0: Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse nosso quinto episódio, nós vamos conversar com a Camila e com o Igor, da Dream Inovação e Negócios.
1: Cara, tenho certeza que o conteúdo vai ser sensacional, porque além deles terem bagagem, ouvir o Igor e a Camila é sempre emocionante, eu diria que verdades virão à tona.
2: Legal, e é, legal, bola. Que... E é legal porque a gente já tem um relacionamento mais próximo com eles, é são parceiros de negócio da Plátanos, então a gente acaba é, se inspirando bastante nas abordagens que eles têm. Uh, o Igor eu considero, inclusive, um, um mentor, um mestre nosso e, e com certeza uh, o assunto que a gente vai conversar aí durante os próximos 40 minutos, aí vocês não vão se arrepender.
0: Então é isso, galera. Fique ligado e não perca. Então, vamos lá, galera. É, Camila e Igor, obrigado aí pela participação primeiro. É, queria deixar esse primeiro momento aí do podcast, do episódio, aí, com vocês dois, para se apresentar, contar o que vocês fazem. E a gente dá esse start aí nesse episódio que tá todo mundo ansioso para saber do que vocês fazem aí, cara. Fala para a gente. Vamos lá,
3: então. Primeiramente, obrigado pelo convite. Né? É um prazer ter aqui com vocês hoje. Então, eu sou a Camila, Camila Bardini, eu sou designer de produtos, acabei fazendo o mestrado estudando um pouquinho mais sobre economia criativa, também atuo um pouquinho hoje na área da docência, eu tive algumas experiências com projetos de produtos e hoje, particularmente, estou aí junto com o Igor Nadrim, atuando como facilitadora de processos criativos, e levando para o ambiente corporativo sinergia entre bem-estar é, de novas práticas organizacionais e, e resultado.
4: Show! Oi, eu sou Igor, Igor Drude, sou um paulistano adotado por Santa Catarina aí nos últimos 10 anos já, quase 10 anos. Aqui eu me formei em design, Tá, atuei em algumas corporações sou apaixonado por P&D, negócio daquele chão de fábrica ali mas dentro das experiências de fábrica de indústria, eu acabei me apaixonando pela pela facilitação pelas práticas ágeis, pelo design thinking tá? e acabei saindo da minha raiz de prancheta de projeto e acabei indo para a área de, de negócios tá? e a partir dessas dessas experiências ali, eu comecei a empreender ajudando outros negócios a usar mais o seu potencial criativo para resolver seus problemas diários ali e faz alguns anos que a gente tem atuado como consultor, como consultoria dentro desse nosso mercado, muito próximo de startups, indústrias, varejo estamos aí explorando o mundo. Hoje eu sou, estou o diretor de inovação e criatividade da BRH também, tá? eu tô com, conciliei no último ano junto com o fechamento do mestrado, então é um desafio aí que está me, fazendo tá um tá fantasma puxando pelo pé, porque eu não termino um, um artigo que eu sei que entregar, <risos> até o final do dia, <risos> <eu> termino ele. <risos>
0: Alertado,
4: aproveita
1: a quarentena, aproveita a quarentena para terminar o artigo.
4: Sim, a minha orientadora achei que deu tempo dela vir morar nos Estados Unidos e tá lá me cobrando, Igor, o artigo. Daqui a pouco eu vou para a rua e tu não terminar isso daí, cara.
0: Show de bola.
2: Cara, o, o, o Igor é um parceirão aí que a gente já conhece há algum tempo, é, de parceria mesmo, de, de negócios que, que acabam convergindo e a gente acaba tentando atuar junto. E, cara, eu vou começar com as primeiras provocações aqui. Vocês né, atuam em empresas que elas são empresas bem, digamos assim, duras, né, empresas tradicionais, onde vocês levam uma, uma abordagem né, para elas terem mais inovação. Cara, eu queria saber de vocês é, como que acontece esse processo é, de fazer com que uma empresa dura engessada consiga se inspirar de novas abordagens. É, qual é o principal desafio que vocês têm nesse tipo de empresa?
4: Legal, tá. Então,
2: vamos... A gente já pergunta em dois pontos ali. Um no como e depois uma
4: perspectiva de, de resultado, que é a inspiração deles para estar tá atuando nessa área ali, Pascoal. Tá. Vou começar pelo fim, então. Pelo que inspira eles a estarem buscando isso daí, tá? Basicamente, eles vêm muito pelas buzzwords, né? Pelo movimento que tem muito próximo do ambiente de gestão, de alta gestão. Tá, você tem que testar essas ondas, esses movimentos ali Que muitas vezes não entendem E às vezes buscam uh, recursos externos Para começar a se apropriar disso tá, E aí entra um pouquinho do como isso aí acontece tá? Em geral eles não sabem se isso dá dinheiro ou não dá Se isso traz eficiência para soldar Eles sabem que é alguma coisa que precisa estar dentro do negócio deles Para competitivos Mas não sabem ainda em que tipo de competitividade eles não estão? Competitividade de valor, competitividade de preço, tá? competitividade de posicionamento, tem uma série de, de atributos ali que é nebuloso para boa parte dessas organizações. Tá? Uh, e aí começa a historinha do como, tá? E o nosso primeiro pé ali dentro, às vezes, é ajudar eles a entender tá? se eles precisam ou não desse tipo de movimento. Às vezes não precisa. Tá? Às vezes eles estão realmente surfando num, num oceano. O uh, que, que é a, quando mistura o vermelho com o azul? Dá o quê? Dá um roxo? Então, o lilás, só no oceano lilás assim, tá? não está vermelho ainda Mas também não está aquele azulzão Assim como eles sonhavam Está é no oceano estável ali Está tá meio roxo aquele negócio tá? Então eles não estão assim, tá? E eles começam a tatear isso aí tá? A gente não pegou nenhum cliente que está realmente no oceano vermelho tá? Em geral a gente vê organizações essas Que chegam a ganhar robustez e estrutura Tá, se funciona mais ou menos naquele campo ali, não são ousadas o suficiente para explorar um novo mercado, para ser líder e ficar competitivamente isolado ali, mas também não são bobos de ficar dormindo no ponto e estar tá perdendo dinheiro, rasgando dinheiro, estar tá com coisas de baixa eficiência. Então, eles estão aqui no intermédio ali, a gente faz assim, pensando no conteúdo bom, pastor. a primeira questão é, é entender o que é esse no roxo que eles estão navegando, Aí, se naquele movimento que eles são realmente, inovação para eles faz sentido, existe um preparo, existe uma cultura adequada para isso, existe coragem no ambiente gestor de fazer algumas mudanças que são necessárias para avançar, tá? e se realmente existe um, esse contexto, se é apenas uma buzzword, uma coisa de moda, a gente às vezes até ajuda eles a entender cara que muitas vezes entrar em, em modismo pode tirar justamente eles do oceano roxo e jogar eles para trás. Até jogar no oceano vermelho, tá? no qual eles não estão acostumados, ou entrar num ambiente altamente competitivo, onde eles não estão preparados. Então, às vezes, é dar um para trás certo, e começar sim. a se entender mais dentro do negócio.
3: Justamente para trazer um propósito, né, ter um objetivo bem alinhado, porque não é o fazer por fazer, mas sim estar é, tá isso alinhado tanto para a alta gestão, tanto para todo mundo que vem vindo embaixo, o, o, realmente o porquê fazer isso, né, alinhar bem essas necessidades. E aí a gente vê alguns perfis também, né? alguns perfis de, de negócios, enfim, é, de empreendedores que enxergam essa necessidade de, de inovar, porque já vem um problema muito nítido, né? então existe esse perfil e também existe outro perfil que meio que quer surfar na onda do que está acontecendo agora e não sabe realmente o porquê. Né, e se cabe realmente ao negócio dele. Então, cada negócio, a gente tem visto que as características são bem peculiares e bem singulares em cada negócio. Então, não dá para a gente querer uma receita de bolo e generalizar muita coisa, porque é tudo bem singular.
1: Então, Igor e Camila, é baseado no que vocês falaram agora, né, sobre esses perfis de, de, de organizações, está é, afim de fazer a transformação, é, a mudança vem realmente né, de cima para baixo... Mas a gente também tem aquele outro perfil que está ali na onda do momento, né? Isso é moda e eu quero trazer para cá também porque está todo mundo fazendo e eu vou fazer. E o objetivo do nosso podcast é justamente a gente não trazer aquele textinho formatado que tem nos livros, mas trazer a nossa experiência como consultores que vivemos em empresas de todos os tipos ao longo da nossa carreira. E eu queria que vocês relatassem aqui para a gente o quanto é difícil trabalhar com empresas que têm esse segundo perfil. E diante de situações como essa, quais seriam os passos que vocês fariam para fazer com que essa transformação realmente viesse a acontecer?
4: Turma, acho que eu vou, dizer, uhum. vou trazer duas opiniões aqui: uma do Igor de dois anos atrás, uma da minha de agora, tá? Há dois anos atrás eu ia responder assim: cara, que esses caras estão muitas vezes estão perdendo tempo, perdendo dinheiro, tá? até tempo de quem tá aqui fora, tá? Muitas vezes tentando trazer uma prática que eles acham descolada, que pode ajudar eles politicamente dentro da organização, mas que não tem um arranjo, uma arquitetura estruturada ali, um propósito muito claro, para estar disseminando isso aí dentro do negócio. O que, que a gente percebe muitas vezes? Tá? Quando vem essa onda da moda, tá? muitas vezes é um, é um gestor, um, alguém que tem um, um, algum tipo de poder interno que consegue ir até um certo nível, fazer essas práticas dentro de casa, mas não vem com um cunho transformacional. Tá, não está diretamente ligada a um objetivo estratégico, muitas vezes não está ligada diretamente a uma demanda de mercado que provoca com que o negócio mude, mas ele vem como uma buzzword, né? Poxa, aquela coisa legal, descolada e tudo mais. Vamos começar a fazer alguma coisa porque alguém, porque está todo mundo fazendo, vamos seguir junto, a gente não pode ficar para trás. Ah, encontrei vários clientes assim, tá? Não vamos ficar aqui dizendo nomes, tá? Poxa, mas indústria, tá? empresas, até empresas de software, tá, entrando nessa onda ali, pô, chegou as startups mais escoladas, eu tô com problema de atração de talentos, eu tô com desafios aqui, tá, de, de clima organizacional, vamos dar uma, uma maquiada, uma decorada com acessórios de inovação aqui dentro de casa, tá, começar algumas práticas, assim, de uma forma mais pontual, para dizer que a gente tá se movimentando, que a gente não tá tão descolado do contexto, eu, dois anos atrás, eu sentava com um gestor desse e tentava deixar muito claro para eles ali, cara, rapazes, Tá, vocês vão perder o teu tempo, o meu. Eu gosto de fazer as coisas para ver para ver o case construindo. Tá? É, poxa, eu não estou lá pelo, só pelo dinheiro. Né? O dinheiro é bom, a remuneração é boa, mas eu estou lá para ver o case de transformação acontecendo. Tá? E do jeito que a gente, se a gente continuar assim, sem um apoio estratégico da, da, do core do negócio, sem um alinhamento claro de por que fazer isso daqui, quais os principais deliveries que a gente está esperando disso daqui dentro da organização, um apoio forte de cultura e gestão de pessoas para que isso aconteça internamente, tá? Dificilmente isso aqui vai ter um resultado legal, tá? Talvez vocês façam coisas pontuais, dá um certo entusiasmo momentâneo durante essas atividades aqui, mas não acaba realizando transformação para inovação. O que, que eu percebi é de uns tempos para cá, pessoal? Tá? Aí volta o Igor, não mais o Igor de dois anos atrás, mas de que eu vim percebendo nos últimos dois anos aqui. Cara, que uma coisa doida tem acontecido. Algumas dessas organizações, tá? meio que por osmose, fazendo essas maquiagens, o que, que ela faz? Alguém começa de sair de um jeito aos trancos e barrancos, hackeando o sistema ali, tá? mesmo não tendo um poder de transformação dentro do negócio, mas aquele poder que ele fez de começar a, a abrir uma primeira faísca dentro do ambiente contaminado por uma cultura antiga ali, tá? muitas vezes faz o quê? Tá? Uma, sabe aquela... ele tá de Uma mentira contada várias vezes torna uma verdade? Tá? As pessoas começam a se engajar com aquela história ali. Tá? e cobrar Sim. e pressionar internamente para que as coisas aconteçam, que as coisas se movimentam, então, talentos que eles têm, que percebem que aquilo aí é um, um caminho a, a ser tomado, começam a pressionar suas lideranças e tudo mais, e começam a sair do negócio, então começa a existir um movimento dentro do negócio, meio que uh, canibalístico, tá? justamente porque essa provocação inicial chegou, porque essa maquiagem chegou, que começa a botar essa galera em pressão, cara, tem alguma coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa dar uma atenção, olhar isso aqui com outros olhos, então, tiveram alguns clientes que começaram com esse movimento, algumas coisas mais pontuais, longe de, da alta gestão, tá? Com diretor, nem sabia direito o que estava acontecendo, mas via que era legal e assinava o um cheque para acontecer no nível mais micro ali dentro. E, de repente, eles começaram a, a ser infectados, contaminados com aquela história, com aquele discurso, com aquele repertório. E isso aí começa a ganhar poder dentro da organização. Eu não acredito muito em hackear sistema de baixo para cima dentro de, de instituições, tá? tem muito mais efetividade vindo de cima para baixo, quando o board realmente se preparou, estudou, vem sentido, isso aí está lá truncado dentro do de planejamento estratégico, é uma meta do negócio fazer essa transformação, custe o que custar, vamos nos transformar. Tá? Mas o que eu percebi é que, às vezes essa, essa maquiagem que essa galera faz começa a surtir alguns efeitos. Não é o melhor caminho, mas também eu acho que não é tão ruim quanto não fazer nada no primeiro momento nesse mundo atual.
2: Então, diga digamos assim, é, 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 tu, o, o, a, a tua percepção atual é, colocamos o um shift ali dentro, colocamos um, um, uma, um, uma faísca, e essa faísca começa a surgir um movimento que vai inspirando outros, e aí se perguntam, cara, esse negócio faz sentido? É por, esse, é por esse caminho, é só que
4: hum. nem sempre ele acerta. É o que, que a gente percebe? Ele é pior, ele é mais caro, ele é mais difícil, por quê? Porque ele nasce como se fosse uma contracultura dentro de uma cultura vigente. Uhum. Tá, em geral, a contracultura ela é muito combatida por aquilo que tem mais peso ali, que é a grande mãe, a cultura real que tá vivendo aquele negócio. aí tá, a tendência dela é que os anticorpos elas mitiguem essa contracultura que tá nascendo. É, é. sempre mais difícil, mais dolorido, uhum. mais caro, mas é um caminho também. Eu, há dois anos atrás, não ia nem, nem gastar muito tempo. Tá? Se não tivesse um forte aporte de cima, eu não ia nem descer para o play. Tá? Uhum. Mas hoje eu vejo, cara, faz sentido tá? a gente começar a hackear esse sistema por baixo e está alcançando internamente os, os decisores aqui por meio desses movimentos. Perfeito.
1: Porque, Isso Igor, é, é porque se existe uma é vontade, lá. por mais que essa vontade venha de baixo, e a vontade é verdadeira, é muito muito provável que isso se, é, contagie o restante da organização.
4: Isso, essa autenticidade é importante, tá? Porque justamente é uma, é uma energia Sim. que começa a disseminar, assim, que a galera vê a paixão no olho Exatamente. de quem tá numa liderança média ali e percebe que aquilo faz sentido, uhum. a fazer esses pequenos experimentos ali, e começa a contaminar uhum. a galera não somente pelo oba-oba, pelo, pelo puff e tudo mais, mas pelo resultado, pela energia, pelo, pelo que a galera que é tem feito é
2: Pelo puff. É bom.
4: Exatamente. <risos> É, tipo, é que a gente não trabalha com decoração, né? Às vezes a galera chega e Igor, mesa! Uf, 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 uf. Cara, aí, tipo, é outro designer que vai tratar disso daí, tá? Que tipo de é um quadro, interior, outro, né? Igor. É, tipo, cara, eu não, eu não vim com a minha Sharp aqui hoje. Então, é. cuida, vamos cuidar de estratégia aqui.
3: É, o que eu tenho visto é que parte dessa maquiagem que o Igor trouxe é o quê? Às vezes as empresas, elas vêm... E a ver, começam a ver e perceber Algumas ferramentas Que a gente vê aí, inúmeras ferramentas E às vezes acham que, ah, vamos aplicar Essa ferramenta, vamos aplicar esse, esse Framework aqui, e acham que a Ferramenta por si só resolve Que a ferramenta por si só, ela vai trazer Esses resultados, né Então, é, é, é Elencar que é muito mais do que a Ferramenta pela ferramenta, né É realmente essa mudança de comportamento Que vai estar é, tá por trás disso O, rei, o jeito deles agirem de reagirem às coisas então essas características para uma boa cultura de inovação, é, de ter empatia de, sei lá, ter um pensamento de crescimento de querer sempre aprender, essa melhoria contínua acho que o que está por trás dessas ferramentas é o que eles vêm Legal. percebendo depois, né Acho que parte do que eu enxergo de, dessa maquiagem que eles começam é isso, sabe? Tipo, ah, vamos começar aplicando essas ferramentas e acham que por vezes a Pô, ferramenta e, pela ferramenta vai e resolver os problemas. Isso é tão verdade
0: que, inclusive, em um outro episódio que a gente gravou também eu sobre falar, transformação tá, uhum. digital, esse assunto veio à tona de a galera querer maquiar uma coisa que não existe, mas só para dizer, não, ó, nós estamos fazendo transformação digital, estamos estamos ah. criando uma cultura de inovação.
2: <risos> por
0: isso, faz muito sentido isso que vocês estão falando para gente.
2: Cara, uh, no, nos episódios anteriores ali, uh, a gente acabou falando sobre a transformação ágil, aí no outro episódio foi sobre transformação digital. É, nos, dois, nos dois episódios, a gente percebeu que tem algumas empresas que contratam uh, uh, para a gente é, meio que ser orientado por eles, porque eles querem... Uh, não, não assumir tanto essa, essa responsabilidade, ter alguém para culpar. Então, esse é um dos pontos. Porém, eu, eu acabo vendo em algumas organizações uh, contratações feitas por essas empresas, mas aí eu não estou nem dizendo de consultores, mas contratação de funcionários para fazer esse movimento de transformação, seja de transformação digital ou de uma cultura de inovação. E pessoas totalmente é, fracas. Fracas por, no sentido, não que elas não sejam uma uma pessoa boa, uma, uma pessoa bem-intencionada, mas pessoas que não tiveram vivência, não tiveram vivência com esse tipo de cultura, com uma grande organização precisando mudar a sua, a sua concepção de, de negócio para conseguir alavancar uns res, resultados melhores. Então, quando você vai levar algo nesse sentido para dentro de uma organização, é óbvio que tu está avaliando o retorno disso, não simplesmente para ser uma moda. Então, quando tu contrata uma pessoa para estar dentro da tua empresa fazendo esse movimento, a gente percebe que essas pessoas elas não têm todas as skills necessárias para conseguir movimentar. E aí a gente acaba vendo que é, é, ficam por um, dois anos tentando fazer algo, tentando trazer um curso para dentro da empresa, sendo que nem eles conseguem desenvolver nada lá dentro. E aí a gente percebe que depois, lá na frente, essa empresa vai dizer que todo aquele tipo de movimento não dá certo. Não sei se isso é uma percepção minha ou se isso vocês vivenciam.
4: Tem, 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 tá, tipo, uh, é como é aquele pagar para ver, né, tá, mas já sabendo que ia pagar caro, tá, e que não ia dar certo. É. Então, o que, que é, que, é que, a gente, que, que eu percebo aí também nesse, nesse ponto, assim, Pascoal? Muitas vezes essas contratações, tá, elas acabam não dando certo, porque quem tá contratando não sabe direito o que tá contratando, tá, e que resultado ele espera daquilo ali, tá, então, tipo, ele precisaria, talvez, num processo desse, eu acredito, é, ter uma consultoria que ajudasse ele até a desenhar o papel, o perfil, o posicionamento desse desse profissional que vai atuar ali dentro. Eu acho importante ter um, ter um maestro dentro de casa que ajude a, a, a orquestrar isso dentro da organização, mas que esse papel precisa estar bem desenhado, porque se ele entrar como se fosse mais uma caixinha dentro de um sistema, principalmente com uma característica muito industrial, onde as coisas são sequenciais e hierárquicas, tá? esse cara tá morto. tá? Ou ele entra com o papel de CEO, Tá? E todo carro, Ou, senão não, todo cara que tiver que ele tiver encaixado abaixo naquela né, hierarquia dura, pesada, industrial, tá? ele não vai ter o poder para fazer uma transformação. Tá? Uhum. Que isso que é o termo diz ali: tá? para transformar, tem que ir no cerne no negócio. E muitas vezes, que está no cerne do negócio é quem está segurando o leme. Tá? Em uma estrutura muito hierárquica, estruturada ali, quem está segurando o leme é um board muito pequeno ali. É um senhor que responde a um conselho, tá? que tem uma visão financeira contábil do negócio, tá? que muitas vezes não consegue perceber a médio e longo prazo. Tá, o tamanho do ganho que é fazer essa transformação desse negócio para que ele comece a ganhar mais dinheiro, tá comece, comece a ganhar mais mercado, ou muitas vezes começa a salvar ele da própria morte ali. Porque tá, às vezes a transformação ela vem pela dor, né? Se não transformar esse negócio aqui, foi-se o nosso mercado. Ah, né, é? Desapareceu. É tá, então, tipo, é justamente, justamente esse exercício, cara. É saber desenhar bem claramente qual que é a posição, tá qual que é o papel a ser desempenhado ali e começar a buscar esses players no, no, no mercado ali. Certo. Porque senão ele vira mais um, um, um gestor médio que tem nas costas ali, uma missão hercúlea de transformar o negócio e a gente sabe que uma gerência média não vai fazer isso aí nem a pó.
2: É, porque aí a gente começa a envolver outras é, partes da estratégia de uma transformação, seja de uma transformação ágil, é, de, de negócios, uh, uh, uma transformação de negócio, né, uma transformação para uma cultura de inovação que são as pessoas. aí Tipo, ó, a partir de agora somos inovadores. Não é, não é assim, né? Vocês sabem que não é assim. É. Mas, tá. mas legal. Uh, cara, uh, e como é que está uh, o balanço de vocês uh, referente ao momento atual no mundo? né? O momento que a gente está vivenciando aí com, com a pandemia que a gente está vivendo. É, vocês perceberam que essas, essas empresas que não olharam para esse tipo de movimento, hoje elas estão querendo fazer a toque de caixa, tipo se transformar a, a, a qualquer preço tem tem tem, tem surgido <risos> bastante esse tipo de movimento para com vocês <risos>
3: Cara, então, eu acho que a pandemia pegou todo mundo meio de surpresa e todo mundo está querendo os resultados para ontem, né? Mas quando a gente fala é, de inovação corporativa, por exemplo, que envolve muito a cultura, não é uma coisa que vai mudar do dia, do dia para a noite, né? E também eu acredito que não é uma coisa que a gente muda radicalmente, né? É uma coisa que a gente vai introduzindo aos poucos, vai transformando aos poucos e tem aí um processo de maturidade quando a gente é, lida com o computador comportamento das pessoas, né e, cara, eu acho que tá todo mundo querendo isso, principalmente para esse momento que tá, que tá acontecendo agora, diante de todos esses desafios, mas realmente, não é uma coisa pra gente é, num estrela de dedos conseguir mudar e transformar, mas eu acredito que nunca tarde para a gente começar a pensar e olhar para isso. Então, para os negócios que ainda não vivem uma transformação digital ou ainda não, não vivem realmente essa cultura para inovação, é, comecem aos poucos, né? Trazendo algumas, algumas características para o time, começando a fomentar isso da alta gerência trazendo a inovação realmente de uma forma descentralizada, né? A gente estava falando aí agora dos cargos, então é importante que a gente leve esse movimento de inovação não é para um setor. Ó, tu é o responsável é, para para fazer a inovação da empresa, não, né? Levar isso de forma realmente transversal para todos os setores estarem vivenciando Eu queria isso, queria valor.
0: Essa é uma é uma pergunta minha também. Uh... Mesmo as empresas que já estão nessa pegada de fazer essa essa cultura nova, de querer inovar e tal, mesmo é, eles já estando num processo, e depois que surgiu essa pandemia e agora todo mundo home office, como é que vocês têm, quais são as estratégias que vocês têm tomado com essas empresas que já estão nesse processo a manter essa interação para que essa cultura de inovação não morra? Porque até vocês tiveram que se reinventar, né? Exato. O que aconteceu?
4: Aconteceu um darwinismo furioso, agora, né? Tipo, chegou o nosso meteoro, tá? Nós somos dinossauros agora. Chegou o nosso meteoro. <risos> tá? e, literalmente. Tá? O, o Covid-19 é um meteoro que caiu no planeta Terra, tá? Que tá fazendo a seleção. Tá? E agora os grandes e lentos, ali, poderosos, que não conseguiram se adequar tá? a esse meteoro que chegava, estão sofrendo pra caramba. E aí, todas essas transformações Sim. que a gente falou anteriormente, tem nos outros episódios, cara, ágil, digital, tá? Na verdade, é transformar esse negócio para estar mais adequado para um mundo que está altamente digitalizado e que tem uma cultura digital que não tem nada a ver com aquela cultura uh, industrial até começo dos anos 2000 ali. Tá? Então, o que, que a gente tem adotado de estratégia, basicamente, agora é... Cara, precisa, o, é vida ou morte, tá? a, gente, literalmente, a gente usa essas metáforas ali, tá que é um darwinismo furioso que está acontecendo, e vão ficar somente aqueles que adotarem não somente as, o, as plataformas sociais digitais ali para atuarem junto com seus clientes, fornecedores, uh, colaboradores e tudo mais, mas que eles adotem uma cultura digital imediatamente. Tá? E aí começa de cima para baixo. Aí começa de cima para baixo. Se tá? aquela pompa é toda de de board, com plaquinha na mesa, não sei o quê. Cara, enquanto aquilo ali existir, o tá... um meteoro está chegando cada vez mais perto da cabeça de vocês eles precisam uhum. acabar com vários desses ritos, tá, que, que são de uma era pré-pandemia, pré pré-coronavírus, tá, e começa a adequar com todas essas práticas, que são aí, então, são de graça, tá, praticáveis, super disseminadas, tá, boa parte dos seus consumidores, seus clientes, dos seus profissionais já atuam nela, mas o board ainda está distante desses movimentos ali, é uma cultura mais digital, tá, onde os protocolos são outros, as... as as condutas são outras, tá? e isso vai ajudar a trazer essa aceleração para a adoção de agilidade, de tecnologia, tá? de fazer até uma, um, um redesenho do corpo organizacional dos profissionais que estão dentro, quem está adequado a essa cultura e quem não está, tá? porque esse Darwinismo, tá, vai vir, esse meteoro está vindo para as organizações, mas está mirando é as pessoas da organização. Aquelas uhum. tá? que Sim, se é querem de... mais, mais adequadas vão sobreviver, e se no board mais alto, as mais adequadas uhum. virem esse meteoro e, e mexeram sozinhos, o negócio avança. O Igor. Parar, morreu.
1: E para esses é, líderes aí, gestores mais cartesianos, mais conservadores, qual é a dica que tu daria? Como funcionaria na cabeça deles esse processo de transformação? Como eles se reinventariam diante desse movimento é, que eu sempre falo assim, é, as pessoas estão esperando que o, mundo, que o mundo volte ao normal, mas o mundo... Não vai voltar ao normal. Bom, enfim,
3: para essa galera da alta gestão, que geralmente tem essas opiniões bem formadas das suas experiências e tudo mais, é, e acaba, às vezes, avaliando as coisas baseadas nisso, né? Mas a gente tem que lembrar o quê? não está em transformação constante, caiu esse meteoro, e o que, que se pode fazer? Eu acredito que é trazer a mentalidade, principalmente desses gestores, do pessoal da alta gestão, voltada para dados, né? o data driving que a gente fala, é tudo baseado em dados. Então, essas opiniões elas, elas devem ser desconsideradas? Não. Mas é importante que essas opiniões é, desses gestores sejam levadas como hipóteses e aí sim, a partir disso, eu acredito que validar a partir de dados e não é, trazer como uma verdade absoluta, mas sim como uma hipótese para tentar é, avaliar isso a partir dos dados mesmo.
4: Então, Pode complementar. O tá. uh, que, que eu tenho pego, esses caras aí, essa turma da gravata e do cabelinho branco ali? Uh, acho que o primeiro ponto é eles, eles começarem a deixarem de serem gestores, administradores, gerentes, para se tornarem novamente, se já foram, né, empreendedores. Esse, essa é a virada de chave básica na alta gestão, uhum. tá? Eles têm que deixar de gerir algo que estava pronto Boa. antes da pandemia para começar a construir um algo novo para esse mundo pós-pandemia. Que nem a, a Ana trouxe ali, poxa, eles estavam acostumados com aquele normal. Agora é o momento de se desenhar e construir um novo normal. Tá, e para isso precisa empreender novamente. Tá? Aquele negócio que eles tinham, que eles geriam, tá? que a gente mantinha o status quo, o crescimento incremental e tudo mais. Cara, ruíu. agora é o momento tá, de provocar alta gestão e olhar, cara, nós precisamos voltar a empreender e usar toda a vantagem competitiva que a gente tem. Nós temos uma base de clientes forte, nós temos cultura, nós temos estrutura, nós temos recursos. A gente não está aqui para manter o status quo pré-pandemia, porque aquilo morreu. Nós, precisamos, nós não conseguimos mais gerir. Nós precisamos agora voltar a empreender. Essa é a lógica que tem que partir de cima da gestão. E como eles têm eles são os tiranossauros e tem o braço curtinho, eles precisam do quê? Do braço de todo o negócio ali, tá? Cada profissional ali dentro que puder contribuir nesse, nesse novo exercício de reempreender dessa instituição, dessa organização, vai ser primordial para que ela ganhe aceleração, comece a ser mais experimental, comece a ser orientada mais a dados e não a política, a achismo ali, e comece a traçar os seus primeiros passos ali.
1: Uma coisa que eu percebo bastante, assim, que com essa, essa nova edital que a gente tem, com com esses novos perfis, gerações muito mais digitais. Existe ainda um conflito muito grande entre né, esse cara da gravata que tu fala, do cabelinho branco, com essa geração que está aí tomando conta das organizações. né? Porque cada vez mais é comum que essas gerações passem a fazer parte das organizações. É, em contrapartida, eu considero extremamente Sim. importante que a experiência desses caras também sejam ouvidas. Entendeu? Sim. Porque os caras nasceram ali daquele negócio, uhum. né? Então, eles têm o core na veia e tem aquela questão ainda, né? Da organização, de, é, de cumprimento de metas e tal. Que hoje a gente vem trabalhando de uma forma muito mais só. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que equilibrar esses dois perfis é algo extremamente difícil.
4: Eu acho que ela deve, tá? Se a gente olhar até falando um pouquinho de dados, Ana, tá? vê que a média dos empreendimentos que, falar de startups e tudo mais ali, começa a dar certo, não é da molecada com 18, 19 ali, tá? Eles começam quando eles estão passando os 30, 35, 40 ali, e que muitas vezes dentro do, do, desse caminho deles para o sucesso, para o dar certo, eles são muito bem assessorados por um time mais sênior, um time de mentores, de investidores, tá? A galera que já bateu muito a cabeça, já teve muita experiência, conhece, tem, tem, tem uma série de de recursos que a vida apresentou para eles, que o jovem não tem ainda. Boa. Então, é uma premissa uhum. que a gente já tinha pré-pandemia e que eu acho que vai se tornar mais intensa agora, uhum. tá? Vai se tornar mais intensa agora, porque a gente vai ver o quê? A gente vai ver muito mais profissionais sêniores disponíveis, tá? dentro e uhum. fora da organização, que eles vão precisar, muitas vezes, desse desse faro mais sensível de quem está na rua, que é mais jovem, para capturar essas oportunidades, mas com, com exercício estrutural, junto desses profissionais mais cênuos para estar tá construindo algo mais sólido. Que aí está a vantagem competitiva das grandes organizações ali. Que elas têm um legado muito legal, muito grande, tá? Uh, de estar tá justamente usando essa, toda essa infraestrutura, todos os recursos que eles têm, que trouxeram eles até aqui, que talvez não leve eles para um futuro tão próspero, que o mundo está mudando radicalmente, o meteoro já chegou. Eu acho que ele já até caiu, né? Ele já caiu, já está tá nas ondas de impacto agora. Alguns estão morrendo mais cedo, outros vão morrer depois a gente vai passar nessas ondas de impacto impactando todo mundo todos os negócios mas agora é importante que que esses caras têm recurso que vida é um recurso super escasso e super valioso tá poucos viveram muito tá e viver não é sobreviver né viveu tá e teve experiências incríveis tem no seu balanço ali um legado forte e não estava simplesmente sobrevivendo e está vivendo uma vida intensa ali principalmente no ambiente de negócios então cara é um, é um é um patrimônio se aproveitar isso daqui para que novos negócios continuem a surgir. E falando um pouquinho de indicador, em geral, os negócios começam a avançar e fazem uma mescla muito boa disso. A experiência, os recursos de quem é sênior, tá? com a sensibilidade, tá? esse, esse fit com o que é mais, mais do momento, que é o zeitgeist do momento de quem está vivendo essa, essa, esse mundo <risos> atual. Aí.
2: Show. Cara, bem legal esse, esse relato que tu trouxe de, de complementação de gerações até para o pessoal que está escutando aí uma dica de um filme que conta um pouquinho dessa história, é o, o, Um Senhor Estagiário, é, onde traz o, o Robert De Niro uh, um papel de um senhor sênior uh, que trabalhou muito tempo vendendo listas amarelas né, nos Estados Unidos, uh, do, no Brooklyn, até um prédio bonitão lá do Brooklyn, e aí uma empresa totalmente moderna de um ano e oito meses revolucionando o mercado de moda, uma CEO toda acelerada, andando de bicicleta por tudo que era lado, e ele achando empolgadaço aquilo, uma oportunidade dele estar tá voltando para o mercado de trabalho, e aí começa tipo assim, ah, o que, que esse tiozão está fazendo aqui dentro? A primeira pergunta da, da CEO, né, para quando contrataram. E aí eu, eu comecei a fazer algumas reflexões desse filme, cara, acontece muito no, 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 hoje em dia, a, a, a galera mais nova não querer escutar a experiência do, dos mais antigos, e, e no final do filme ele não não querendo dar um spoiler é, ele meio ele ele meio que muda a, a percepção da da, da, uhum. da da CEO referente à experiência e à bagagem que ele tinha porque ele poderia contribuir muito pelos atalhos que ele teve na vida então é um, é um filme bacana aí que eu acho que complementa o que o, o Igor comentou e aproveitando sobre essas questões de, de modelos tradicionais é, eu sei que o Igor vem da, da indústria uh, têxtil a indústria de moda é, cara, o que, que tu está percebendo agora é, com essa mudança? Porque até então, tipo, eles estavam só produzindo roupa, né? tentando dar uma, uma, uma influenciada em, em novas abordagens que o mercado está trazendo. É, tu tem enxergado que eles estão tentando fazer um, uma mescla de online com offline? É, ou ainda segue ainda com a cabeça que o que funcionou até agora vai seguir funcionando para eles.
4: É, é legal te perguntar esse ambiente ali, tá? Porque a gente consegue dividir ele em dois mundos, assim, tá? Existe a indústria da confecção e existe a indústria da moda, tá? Que a gente tem no Brasil muito forte, consolidada, a indústria da confecção, que é a indústria têxtil. ali. E muitas vezes a indústria textil não faz moda especificamente, ela produz tá? um artefato de tecido tá? e tenta de empurrar para o mercado para forçar a venda daquilo ali. É sempre uma seguidora. Tá? E nesse mundo ágil que a gente tem vivido de transformações constantes ali, não faz mais sentido a gente ter essa lógica de produção, tá? de ficar empurrando produção para o mercado. Tá? Aí que tem o conceito de ser uma indústria realmente de moda, porque ela sabe o que está que vendendo, por que está vendendo no momento certo que está vendendo, e aí sim ela vai produzir na quantidade certa, do jeito certo e mandar para o mundo. Pouquíssimas instituições no Brasil vivem disso. Basicamente, quase nenhuma em Santa Catarina tem essa lógica. Tá, e esse movimento pandêmico que aconteceu agora, 60 dias aí, 45 dias, 60 dias, tá, provocou eles a se repensarem. Por quê? No modelo tradicional industrial que eles têm de ser confeccionadores de, 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 de vestimenta, tá, o fluxo de caixa deles fica tão furado porque eles começam a produzir hoje para entregar para o mercado e muitas vezes tem um recebimento em 120, 200 dias depois para se recapitalizar naquele processo produtivo deles que é diferente de uma indústria de moda, que consegue fazer isso aí de uma forma mais rápida e ter um, um, uma, uma saúde financeira mais eficiente, uhum. porque ela trabalha de acordo com essas demandas, essas ondas do mercado. E o que está acontecendo agora é justamente isso, uma, ma, uma maturação do que a gente tinha de, que era indústria têxtil, indústria de para elas começarem a adotarem práticas mais orientadas a mercado, tá? menos seguidora, menos modelos tradicionais encaixotados que eles copiaram de algum lugar ou de alguns anos atrás de países desenvolvidos, uhum. Tá, para começar a explorar justamente conceitos como o uh, sinal by now, poxa, o que a, as pessoas veem de conceito novo, fashion, tá? Precisa estar tá sendo consumido alguns dias depois ou no momento, a gente precisa estar tá adequado para estar tá produzindo isso daí, tá, acabar com alguns conceitos antigos, como coleção, verão, inverno e tudo mais, tá? Uhum. Cara, isso aí caiu, crio, tá só que dita 99% do modelo industrial de trabalho, tá, e toda a cadeia de supply chain também, cadeia de tecidos e tudo mais, então, quando a gente fala de que esse meteoro caiu, acho que, é, falando industrialmente, uma das indústrias que mais sofreram é a indústria têxtil. Já vai precisar deixar de ser uma indústria da confecção e realmente começar a se tornar uma indústria da moda. E quando falar de indústria da moda, é uma indústria mais próxima do consumidor, dos seus comportamentos e do seu novo jeito de consumo, que não é mais seguir o que a indústria empurrava até pouco tempo atrás. Aí, falando de clientes e tudo mais que a gente tem ali, todos eles puxaram o leme assim, Violentamente a bombordo, assim, né? Pá, vira tudo esse barco que o caminho que a gente estava não existe mais. Tem um iceberg titânico ali na nossa frente. E a gente precisa virar esse negócio imediatamente, senão não sobreviveremos, tá? Isso, isso aí, pessoal, vai deixar, infelizmente, vai deixar algumas marcas bem ruins no mercado nacional, tá? Muitas indústrias de moda, de confecção, não vão sobreviver a esse impacto, tá? Porque mudou toda a lógica por vários nuances, além dessa agilidade necessária. Moda é um item supérfluo, tá? não é prioridade nesse momento de crise. É então, eles vão ter que achar novas formas de receita que envolvam a moda, mas não diretamente confecção. Eles vão ter que ser orientados muito mais a serviços do que a artefatos. Tá? E isso muda toda a lógica organizacional que, essa, que esse nicho econômico, que é uma potência catarinense, precisa estar atenta e se reformular imediatamente. Show
0: de bola.
2: Oh, Muito bom. Pô, isso é uma dica bacana. É, uma dica verdade. legal, principalmente para os nossos ouvintes aqui da região. É, porque realmente é uma uma indústria que a gente vê que ainda está atrasada versus ao, ao, ao mundo, né? Não só ao, porque hoje a gente tem tem condições de enxergar o funcionamento do mundo, um reflexo lá num outro país impacta diretamente na gente. Se a gente não tiver fazendo da mesma forma que estão fazendo fora, a gente vai ficar bem mais ultrapassado do
4: do reflexo da nossa da nossa nosso nicho econômico confecção aqui no estado. Boa parte ainda é de empresas familiares, que os fundadores são industriais, raiz, né? Os caras entendem muito de chão de fábrica, de tempo de máquina, eles são raiz, mesmo. Né? A galera gosta do artefato, do produto, confecção, tá? Mas muitas vezes estão distantes do que a gente chama de negócio de moda. então tá? A gente precisa justamente o Fazer um mix desses dois uhum. mundos, tá? Eles se abrirem um pouquinho mais para absorverem Tá, tudo, todo esse, esse privilégio que é estar em Santa Catarina, tá, que é um privilégio estar aqui com outros nichos de negócio, tanto o agro quanto o tech, poxa, quanto a metal mecânica, que estão se aproveitando desses, desses movimentos mais ágeis para se reconstruir, e a indústria da moda ainda está distante, né, ainda está muito mais olhando para a máquina de costura do que para o consumidor lá no ponto de venda.
3: Uhum.
2: É, ou, ou, até é legal tu ter comentado sobre isso, Uh, porque uh, a gente percebe né, a indústria ela bebe muito da fonte Lean, uhum. da, da manufatura, do sistema Toyota de produção, então eles, eles enxugam o seu processo, mas é um processo fabril, e aí quando a gente fala em negócio tem um, 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 a parte de negócio, né, de, de realmente ser enxuto também no resultado da empresa, é, eles acabam deixando de lado uma uhum. baita de uma abordagem que poucas pessoas acabam bebendo dessa fonte, que é o Teoria das Restrições. É um excelente material para esse tipo de abordagem, uhum. que é fazer a gente ter uma cadeia puxada, uma cadeia do que está que precisando na ponta uhum. para eu realmente produzir aquilo. Né? Então é ver a necessidade okay. do consumidor, é como tu comentasse, sobre a moda, desenha o que é necessário e vai produzir o que é necessário. Não ficar criando ternos da Renner, ternos da Zara, tudo igual. É, tudo produzido da mesma forma e colocando lá na, na, nas gôndolas, no gôndola não, na, nas araras para poder é, que alguém vá lá e consumir esse produto são orientados a dado, tá, poxa, se uma cor não funcionou essa semana, para de produzir,
4: muda a cor, assim, é tipo, é muita agilidade no processo, é que nem o, uhum. é que é, igual, é igual o Passual Trouxe aqui, tá, tá uma, impulsão, uma produção puxada ali, que eles têm clareza, tá, existe pouco desperdício, existe pouco estoque, uhum. tá, a lógica de estoque é da indústria tradicional, nossa, vamos produzir, estocar, Isso. depois taca ali pau na venda. Cara, não existe, tá? A gente sabe o que vai vender, tá? Porque, uhum. é, porque a gente está muito próximo do cliente e é uma venda sempre a curto prazo. Então, produz rápido, para entregar rápido, que a gente sabe que aquilo ali vai ser consumido uhum. ali. A pessoa fala, ah, mas o fast fashion é malvado e tudo mais, né? né? Tá? Não é o fast fashion que é malvado, é alguns comportamentos de consumo que são exagerados, uhum. tá? Mas a modelagem de negócio da, da, dessas indústrias, tá? Ela gera menos desperdício, entrega mais valor, tá? Mantém a economia quente... Tá, só que do outro lado tem que também a responsabilidade do consumidor de comprar responsavelmente. É tá? ele que adeca o mercado ali. Então, tipo, é uma indústria muito mais enxuta, eficiente, orientada ao cliente, é uma outra modelagem de negócio, uhum. estão muito mais orientados a serviço do que a industrialização, respectivamente, e eles vão ter uma vantagem competitiva gigante uhum. nesse processo. Tanto é que tá, eles sofreram agora muito mais porque, por causa do fechamento é, do shopping, falar. tá do que responsabilmente do que, respectivamente, uma falta de demanda de consumo. Porque a, a, o que aconteceu com essa crise ali? Não é que o dinheiro derreteu, ele desapareceu, igual na crise de 2008, na depressão dos, de, de 30 e tudo mais ali. Tá, o que aconteceu agora é que o dinheiro ele ficou represado. Tá? O jeito da gente transacionar, que envolvia olho no olho, balcão e tudo mais, tá? represou o dinheiro em dois pontos que estão distantes e a única conexão deles é digital. Tá? Ele está transacionando ainda digitalmente. Então, uhum. alguns negócios que pegaram isso aí de uma forma muito intuitiva, muito boa, tá, sem ser, sem ser assediador durante esse processo Invasivo, ali, conseguiram né? continuar, né? sem ser abusivo, conseguiram fazer processos transacionais ali, saudáveis com seus clientes, tá, e esses gigantes ali da moda, que são mais ágeis, tá, largaram Bem na frente. frente, e é mais uma, é mais um desafio competitivo para a nossa uhum. indústria local.
1: Perfeito,
3: perfeito. Alto. E não, não só nesse movimento é, quando a gente fala de, do digital, da transformação digital, né? Mas desde quando a gente começa a falar é, desde a inovação raiz, de focada no cliente é, e, e ter esse embasamento a partir das experimentações, poxa, Lá é, no design thinking, por exemplo, no, no, no Lean Startup, quando a gente envolve o cliente em todas as etapas, poxa, desde o, de uma etapa de imersão ao problema até lá no final, a experimentação, é trazer essa inteligência para todo esse processo também, né? Além só é, dos aspectos digitais, mas naqueles outros, acho que são muito bem incluídos e, e são de extrema relevância também.
1: Galera, e para a gente finalizar aqui a nossa excelente conversa, eu ficaria com vocês conversando aqui, horas a fio sem dúvida ah. tá, Para responder a galera que nos ouve inovar, tem que ser com tecnologia, isso é um mito ou é uma verdade?
4: eu mito. acho que é um mito, mito. É, eu acho que a tecnologia é <risos> ali, tá? até porque, dificilmente poucos clientes meus, nossos aqui, meu, cara da Camila, que a gente chega uh, trazendo uma tecnologia X ou Y pros hum. caras, tá é uma fase tão final, tá? tem um trabalho muito mais Sim, humano. Tá? É, justamente olhando justamente essa, essa, esse balanço entre hard skills e soft skills dos indivíduos para que eles realmente transformem o negócio do que, respectivamente adotar a plataforma uhum. X ou Y. Uhum, eu percebo, é
1: assim, eu percebo muito isso, mesmo. Igor. É, na, na própria gestão de projetos, né? porque muitas vezes as pessoas, é, clientes me chamam para a gente fazer a, a gestão de um projeto para eles em específico. E muitas, muitas vezes me perguntam ah, quais são as tecnologias que vocês usam, né? Eu, se nem uma, eu uso uma parede, um quadro.
4: É né? Então,
1: assim, é justamente é, celular.
3: <risos> celulose
1: é então, a gente consegue fazer uma boa transformação primeiro, com o primeiro passo, engajando e transformando ali as pessoas, né? E como tu falou, realmente a tecnologia é o último nível lá, né? Que aí a gente pode, depois de uma série de adequações feitas e de resultados atingidos, a gente consegue implementar uma tecnologia para dar mais performance. Não significa que ela não é válida, mas não necessariamente tem que ser introduzida já no início de um processo de transformação.
4: É, e nem uhum. eu até indicaria nem pensar em tecnologia no primeiro momento, tá? Porque é porque ela é sedutora, uhum. ela é bonita, ela tem interface, tá? Tipo, ela seduz muito fácil com algumas facilidades ali que ela trans para nós. Porque a tecnologia, a gente adora isso daqui, que ela geralmente, quando ela vem, ela vem pra facilitar a nossa vida. Mas ela não, respectivamente, vai trazer comportamentos para inovação. Ela pode trazer comportamentos para eficiência Exatamente. operacional, tá? Mas não diretamente para inovação. Por isso que muitas vezes quando a gente, muita gente fala em transformação digital. Nem sempre transformação digital é diretamente inovação. Tá? Muitas uhum. vezes a transformação digital vem para o negócio, uhum. para trazer eficiência operacional para alguns gaps que ela tem ali. E isso torna ela mais competitiva. Não quer ser de dizer diretamente que ela vai fazer uma transformação a nível de cultura para inovação. Tá? E aí entra um papel importante de, de, um, de uma área do negócio que muitas vezes não tem protagonismo, mas ele é essencial para que esse tipo de coisa ocorra, e também não se confunda esses termos, esse misticismo em torno da tecnologia, que é a, a parte de gestão de pessoas. Se a gestão de pessoas dentro dessas organizações não tiver um papel estratégico, não tenha cultura, não seja um guardião da cultura ferrenha ali, e que tenha peito tá não tenha um, um peso político dentro da organização para cutucar as feridas, esses esqueletos que tem aí dentro, para que essa transformação ocorra e o comportamento das pessoas mudem, Dificilmente a inovação será realmente uma transformação acontecer dentro desse negócio. Boa,
0: boa. Ah, perfeito. Bacana. Perfeito.
2: Cara, para. Agora, agora minha, minha, <risos> minha última perguntinha, só para realmente encerrar. É, inovar é inventar algo que Não. nunca foi feito? Fala, Camila.
3: <risos> então, essa é a diferença entre invenção e inovação, né? Poxa, e aí a gente fala também de, de time de desenvolver as coisas, né? A gente viu aí grandes coisas é, que já foram inventadas, coisas novas, muitas vezes disruptivas, mas que não estavam no time adequado do mercado e não foram, não tiveram valor percebido né, pela sociedade. E aí aconteceu o quê? Que não é considerado uma inovação. Então, inovação, a gente fala realmente da inovação, não é só uma coisa nova, mas sim uma, uma coisa que tem valor percebido pela sociedade.
2: Show, perfeito. E ela pode, e, e vocês, vocês acreditam que ela pode ser uma combinação de coisas claro. que já existem? Olha, em
4: geral é, tá? Se a gente pegar tudo que, que, até, vamos pegar o termo disrupção, né? Que é tão bonito, um buzzword ali, né? A gente hum. teve poucas disrupções no planeta Terra, assim, acho que dá pra contar nos dedos da mão, assim cara, desde a da, da máquina a vapor, depois da telefonia uhum. celular, cara, a internet, sei lá, tipo, pouquíssimas coisas mudaram o nosso jeito de ser de forma disruptiva, né? Fez um break no nosso comportamento radical, uhum. tá? E a maioria delas é a somatória de muitas e muitas e muitas e muitas muitos legados, tá? Incrementais anteriores. Não brotou do nada. Uhum. Tá? Então, tipo, eu, pessoalmente, quando, quando caí nessa discussão ali, ah, não, existe a, a, não existe a inovação disruptiva, tá? Existe uma série de inovações incrementais que, no decorrer da história, na somatória delas, acabam impactando em disrup... disrupções comportamentais uhum. da sociedade. Uhum. Mas, Perfeito. em geral, é uma somatória Perfeito. de incrementações, 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 que é a ciência, do jeito que a gente conhece, a ciência e o mercado. Tá? Nós somos muito medrosos por natureza, a gente não adota coisas muito diferentes. Tá? Se, se a moda fosse amanhã, Pascoal, tá, Guilherme, a gente andar de de saia amanhã. Uhum.
0: Entendeu,
4: tá? Não ia, não ia, tá? Não ia, tá? A gente não ia ter essa discussão. Mas, por que que é uma tendência? A tendência é o quê? Quando os, os, os adotantes, tá, começam a, somar, a, a tomar essas decisões tá, de uma forma incremental e gradual e crescente. Uhum. Talvez amanhã nós três não usemos, tá? O Pascoal vai olhar para a saia da, da Ana ali e vai deixar aí, uhum. tá? Não vai botar ela. Mas daqui a uhum. um ano, pois, e poxa, o Fulano, o caraca, mano, olha lá, tá daqui a pouco vai aparecer um dos três e sai aí. tá Se isso aí uhum. for uma tendência, a gente começar a ver formadores de opinião de uma forma incremental, essas coisas vão sendo adotadas pela sociedade. Filoso então, de novo, eu não acredito em disrupção,
1: uhum.
4: mas essas somatórias de incrementações que a gente vai adotando. Filosoficamente,
1: isso tem uma discussão muito profunda e bacana uhum. em relação ao que é inovação, invenção e disrupção, assim. Porque mesmo as mais genuínas, ainda assim, se a gente for levar para um caminho mais filosófico, ela, ela, ela pode vir de algo é, que transporta, que vem transportada da tua imaginação. E, pra, e, e o que
4: é, a é imaginação? É a sua exatamente, fórum, exatamente.
1: Então, é questionável, entendeu? É, é questionável.
4: É, eu não acredito. <risos> se me perguntar, a gente na lata. Pessoal, é um mito.
1: É uma hoje uh -huh. muito
4: bonita. Fica bonito uma capa de livros. Colocar um palavrão junto com disrupção fica mais da hora ainda. É demais ainda. <risos> Mas tá? é a somatória de várias incrementações. De repente, quando se percebe, pum, tá? Houve uma disrupção no comportamento social mais massivo. Tá? Mas não que foi uma, um ponto disruptivo de uma tecnologia ou de um negócio X ou Y. Show de bola. Legal até a gente é falar coisa. de
3: comportamento e enfatizar que, poxa... Uma única inovação ela também não garante o sucesso de uma empresa, né? Por exemplo. Então a gente tem que, quando a gente traz a cultura Sim. e o comportamento disso, é justamente para trazer uma coisa que seja sustentável né, a longo prazo.
0: Perfeito.
2: Eu acho que tem até aquela ferramenta que o, o Instagram tentou investir, ou Snapchat. comprar ela, até esqueci o nome, Snapchat. aquela que fazia uhum. o Snapchat. Uhum. Ah, é mais ou menos isso, foi é, é. uma única invenção que os caras não se antenaram foi pro, foi hum. pro Xau, né? É, eu acho é, que era isso, agora, né, galera?
0: Cara, primeiro, muito obrigado pela disponibilidade, eu sei que hoje em dia tá bem complicado a questão de horário para todo mundo, mas em nome meu, da Ana e do Pascoal, aí queria agradecer vocês aí por trazer verdades, porque as pessoas não estão muito acostumadas a escutar algumas verdades, então eu queria deixar esse, <risos> esse essa finaleira aí do, do nosso episódio para vocês contar é, como que o pessoal pode procurar vocês então enfim fica a critério de vocês aí para usar esse espaço aí muito obrigado novamente pessoal então obrigado a todos ali pela oportunidade conta aí tá no que eu puder vou
4: estar sempre aí junto para contribuir, contribuir é só a gente fechar uma agenda legal aí tá e bater mais um papo cabeça desse aqui trazendo um pouquinho das nossas percepções, opiniões, ali, experiências para esse nosso grande público aí. Grande abraço.
1: Falou, Igor. Falou, Show. Camila. Eu admiro muito vocês tenho um carinho enorme por vocês. Ah, Gratidão. recíproco, <risos> né? A gente <risos> adora vocês. É, muito agradecida também
3: pelo convite, achei que foi, foi muito legal estar participando com vocês, obrigada mesmo. Então, para apresentar para a galera que quer é, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, né? nós somos a Dream, a gente proporciona é, ambientes de negócios mais saudáveis e sustentáveis, então a gente trabalha muito com práticas é, de inovação e criatividade para que, que essas organizações elas realmente estejam em um desenvolvimento contínuo. Então, a gente trabalha aí com alguns drives, além da consultoria, que são mentorias, treinamentos, palestras. A gente trabalha também com programas de inovação. É, e quem quiser saber um pouquinho mais, acompanhar os conteúdos que a gente vem publicando, vem postando, entrando em contato, fazendo interação com a gente, é, a gente tem o site, que é www.dream.com.br. É D-R-I-N, de navio, Dream. Uh, o nosso Instagram é @novadream para quem quiser seguir, a gente tem também no LinkedIn, a página no Facebook, a gente está sempre atualizando e mostrando um pouquinho mais do nosso dia a dia, dos trabalhos que a gente vem é, fazendo dentro das organizações. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima, então. Até, show. Valeu, boa, galera. Valeu.
2: Valeu. Muito obrigado, obrigado pessoal. Valeu. Valeu. Valeu.
0: Até a próxima. Obrigadão.